0: Aunque algunos países han rebajado las medidas de confinamiento tras haber disminuido los casos de coronavirus, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dice que no hay que cantar victoria. Incluso los países que han demostrado ser hábiles para suprimir el contagio deben estar alerta ante la posibilidad de un rebrote, señaló. Hay inquietud por nuevas infecciones en Pekín y nuevos confinamientos. ¿Vendrá una segunda oleada? Hoy buscamos la respuesta en la capital china.
1: En Chile, donde el número de contagiados crece de forma preocupante, ha renunciado el ministro de Salud Jaime Mañalich, cuya gestión había sido criticada. ¿Dónde estuvo el error? Un médico experto lo explica.
2: Alex Saap, el empresario colombiano detenido en Cabo Verde, cercano al gobierno de Venezuela y acusado de lavado de dinero por Estados Unidos, ha sido descrito como el testaferro de Nicolás Maduro. Intentamos averiguar si esto es cierto.
0: Hola, bienvenidos a al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es martes 16 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La suerte del empresario colombiano Alex Saab, vinculado al régimen chavista de Venezuela, está generando mucha expectativa de Caracas a Washington.
1: Saab fue detenido el viernes en una de las islas de Cabo Verde, una excolonia portuguesa situada a casi mil kilómetros al oeste de Senegal, en el África Occidental.
2: Dori, el empresario había aterrizado en Cabo Verde procedente de la capital venezolana de Caracas, en un avión Bombardier Global 500. Alex Saab está acusado de lavado de dinero por una corte del sur del
0: estado de la Florida en Estados Unidos. Ya había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de ese país.
1: Varios medios de comunicación lo describen como el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se basan en declaraciones de quien fuera fiscal general de la nación de ese país.
2: En 2017, luis Ortega dijo esto sobre Maduro, Alex Saab y otras personas cuando mencionó a una empresa llamada Group Grant Limited. Una
0: empresa que se presume que es del presidente de la República, Nicolás Maduro, cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab. Esas pruebas también las tenemos con nosotros. Voy a entregarlas a las autoridades de distintos países, Estados Unidos, Colombia, España, para que se investiguen, Porque en virtud del principio de la jurisdicción universal, y visto que en Venezuela no hay justicia, en Venezuela es imposible que se investigue cualquier hecho de corrupción, de narcotráfico. En consecuencia, la comunidad internacional tiene que tomar estos casos, tiene que investigarlos. La empresa Group Grand Limited, anotada por la entonces fiscal, había hecho negocios con cajas de alimentos subsidiados para la población venezolana, llamadas CLAP.
1: ¿Quién es exactamente Alex Saab? Se lo preguntamos a Roberto Denis de la página Armando.info, uno de los periodistas investigativos que más han escrito sobre el empresario colombiano.
3: Alex Saab es un empresario colombiano, eh, nacido en Barranquilla, de 48 años de edad, eh, que tiene ya casi una década haciendo negocios eh, con el chavismo. Su primer gran contrato fue en el año 2011. Ese fue su primer gran negocio. Eh, en ese momento estaba vivo todavía el presidente Chávez. Y una empresa que representaba el señor Alex Saab firmó un contrato para la construcción de viviendas prefabricadas por unos poco más de 600 millones de dólares. Como digo, fue su, su primer gran, gran contrato. Pero desde ese momento, y especialmente desde que luego Nicolás Maduro llega a Miraflores, eh, en 2013, eh, los negocios de este señor se disparan, eh, se convierte en el principal contratista eh, de, de la administración de Nicolás Maduro, eh, tanto así que nosotros hemos documentado, por ejemplo, en Armando.info, eh, solo contratos, por ejemplo, para el suministro de alimentos, eh, medicamentos y otros bienes eh, de primera necesidad, eh, contratos firmados entre 2016 y 2018 eh, a dos empresas fantasmales detrás de las cuales operaba este señor Alex Saab, una registrada en Hong Kong llamada Group Grand Limited, y otra en Emiratos Árabes Unidos, eh, llamada Asasi Food, eh, contratos que ascendieron alrededor de 1.500 millones de dólares, como digo, solo en dos años. Eh, su ruta de negocios eh, parecía indetenible hasta ahora que, que llega eh, esta
2: detención de Alex Saab en Cabo Verde. También le preguntamos a Roberto Denis lo siguiente, ¿es Alex Saab el testaferro de Nicolás Maduro?
3: Demostrar eso... Obviamente es muy difícil, quizás podamos eh, llegar a esa conclusión eh, si finalmente Alex Saab es extraditado a los Estados Unidos y termina enfrentándose a un juez, pero lo que sí está claro es que con el pasar de los años el rol y la cercanía de Alex Abbe con Nicolás Maduro eh, se fue incrementando y de ser ese principal contratista de millonarios contratos eh, en negocios de distinta índole, Alex Saab se convirtió en una especie de operador financiero eh, del propio Nicolás Maduro. Es por eso que es Alex Saab quien está detrás del negocio para el programa eh, de venta de alimentos eh, subsidiados eh, por parte del gobierno. Pero es por eso también que Alex Saab es el que está detrás de la comercialización y exportación del oro venezolano, tanto del oro monetario de las, reservas de, de las reservas del Banco Central de Venezuela, como del oro producto de la explotación del arco minero al sur del país. Y eso creo es lo que explica esta suerte de nerviosismo y temor que se ha desatado en Venezuela ante la posible extradición de, de, de Alex Saab a los Estados Unidos, porque sin lugar a duda es una persona que debe manejar muchísima, muchísima información sensible
0: y delicada en lo financiero eh, para, para el régimen chavista. Y es que Estados Unidos cuenta con algo más de dos semanas para solicitarle a Cabo Verde la extradición de Alex Saab. Habrá que ver si se le concede. Saab, según los investigadores, sabe muchas cosas.
1: Por su parte, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo en un comunicado que Saab es ciudadano venezolano y agente de ese gobierno y que Estados Unidos lo ataca ilegalmente. El fin de semana se produjo el cambio de ministro de Salud en Chile ante la renuncia de Jaime Mañalich.
2: Mañalich había recibido críticas que se incrementaron cuando se supo que en un solo día había habido más de 6.700 nuevos contagios. Chile es el tercer país de América
0: Latina con más casos de coronavirus, detrás de Brasil y el Perú. Hay casi 180.000 contagiados y se han producido más de 3.300 muertes.
1: Tras la salida de Mañalich, el presidente Sebastián Piñera lo reemplazó con Enrique París, expresidente del Colegio Médico, que se pronunció.
4: Si hay cosas que corregir, estamos dispuestos a corregirlas. Si esa es la razón de la democracia, escuchar, dejar participar y tomar decisiones que permitan que la gente se sienta escuchada, acogida y que se sienta también partícipe de las decisiones que se van tomando.
2: Ahora, ¿en qué falló la estrategia del gobierno de Piñera para luchar contra la enfermedad? ¿Dónde exactamente estuvo el error? Consultamos al doctor Ramón Latorre, director del
0: Centro Interdisciplinario de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso y quien ha sido profesor en las facultades de medicina de las universidades de Duke, Harvard y Chicago en Estados
4: Unidos. Lo primero que uno debe aclarar es que esta pandemia que nos azota es un problema no solamente del Estado, sino un problema social. Y eso se refleja en que la implementación de las cuarentenas de nuestro país. Se hizo, primero, yo creo, un poco tarde. Llegó cuando ya teníamos aproximadamente 100 fallecidos. Y segundo, se aplicó a las comunas más ricas del país en donde esta cuarentena comenzó. Por lo tanto, la verdad, debiera haberse aplicado a todo, a todo, el, al Santiago a toda la comuna, a todo Santiago en general, a nuestra capital, ya que, la verdad, los más desposeídos, los más humildes, precisamente eran aquellos que, en los cuales las posibilidades de contagio iban a ser mayores. Ese es el primer, el primer problema. El segundo problema es que no hubo transparencia en cuanto a la transmisión de los datos. No hubo comunicación de parte del Ministerio de Salud, con datos claros y precisos que fueran transmitidos a las diferentes mesas de trabajo en los ministerios de ciencia y en los ministerios que estaban encargados de la pandemia, en los ministerios precisamente de, que están encargados de la in infección. Por lo tanto aquí tenemos un, un, un doble problema, es un problema que el gobierno aún no se da cuenta de que existen bolsones enormes de pobreza en nuestro país en donde aplicar las cuarentenas es prácticamente imposible porque la gente tiene que comer. Entonces eh, lo que está representando esto es que en nuestros países las economías y el desarrollo de esas economías han tenido pies de barro. Y eso es una desgracia y yo creo que ahí está el principal problema de por qué estas cuarentenas no han sido eficaces.
2: El domingo saltaron las alarmas en Pekín cuando las autoridades decretaron la cuarentena en distintos barrios de la ciudad.
1: La determinación se adoptó tras descubrirse el virus en varios productos que estaban a la venta en uno de los mercados de la capital.
0: La preocupación por un rebrote fue de tal magnitud que el gobierno
2: central llegó a suspender ruedas de prensa que ofrece habitualmente. Este 15 de junio, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, hizo referencia a lo ocurrido. La semana China reportó un nuevo clúster de casos en Beijing, después de más 50 días sin a caso en esa ciudad.
1: La semana pasada, China reportó un nuevo conjunto de casos en Pekín después de más de 50 días sin un solo contagio, subrayó.
0: Está la China ante una oleada de contagios similar a la que se produjo en la ciudad de Wuhan a finales del año pasado, donde empezó
2: todo. Llamamos a Pekín al corresponsal del diario madrileño ABC, Pablo M. Díez, que hace poco regresó a la capital justamente de Wuhan.
5: No, no será una oleada de contagios como la que hubo a principios de este año en Wuhan, porque China ha aprendido bien la lección de aquella catástrofe y ha tomado todas las medidas para que eso no vuelva a ocurrir. Eh, todo el mundo en China, al igual que en otros países, teme esta segunda oleada del coronavirus que no se sabe cuándo va a ser, no se sabe si va a ser ahora o si va a ser luego cuando vuelva el frío eh, con la llegada del otoño. Pero las autoridades insisten en que no va a ser igual que lo que ocurrió en Wuhan, porque lo tienen todo controlado ahora. Los rebrotes van a ser algo normal dentro de esta llamada nueva normalidad, porque el coronavirus es tan escurridizo y tan contagioso que puede aparecer en cualquier momento. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en Pekín, que en teoría era una de las ciudades más seguras del planeta, porque aquí es donde vive la la cúpula del régimen y el presidente Xi Jinping y se suponía que todo estaba perfectamente controlado a través de estas estrictas medidas de seguridad y de seguimiento personal que hay para todo el mundo por eso ha sido un auténtico shock que se encuentre el coronavirus en este mercado de Fadi, que es el mayor de Pekín y por eso precisamente se está actuando muy rápido para detectar todos los casos. Se han hecho ya más de 76.000 pruebas a los trabajadores, a los clientes y a las personas que viven cerca del mercado para aislar a los, eh, a los enfermos. Y de momento han aparecido en esas pruebas 59 casos positivos. Ahora mismo hay unas eh, 79 personas que están ya recibiendo tratamiento en los hospitales y por lo tanto las autoridades están actuando rapidísimamente para que no vuelva a ocurrir lo mismo que pasó en
1: Wuhan. Conviene recordar que al momento de grabar este podcast, había en el mundo 8 millones de casos de coronavirus y más de mil muertos.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de dictar una sentencia histórica, según la cual ninguna persona puede ser despedida por ser gay o transgénero. El fallo es llamativo por dos motivos. El primero, porque hace una interpretación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 que prohíbe la discriminación por razones de sexo. Y el segundo, entre los seis votos que le dieron su aprobación estuvieron dos magistrados conservadores, el presidente de la Corte, John Roberts, y también Neil Gorsuch, nominado por el presidente Donald Trump. Hubo tres votos en contra. Contra.
1: La mayoría de los países de la Unión Europea han empezado a reabrir sus fronteras internas después de haberlas cerrado por el coronavirus. Es el caso de Alemania, Austria, Dinamarca, Francia e Italia, y también de Grecia, cuyo primer ministro, Kiriakos Mitsotakis, compareció desde la isla de Santorini con una espectacular puesta de sol de fondo y haciendo referencia a la temporada turística del verano.
2: I'm not interested in making Greece the number one destination uh, in, uh, in Europe. I'm interested in making Greece the safest destination uh, in, in Europe.
1: No estoy interesado en hacer de Grecia el destino número uno en Europa, sino en hacer que Grecia sea el destino más seguro en Europa, dijo Mitsotakis al anunciar que está permitida la llegada de viajeros de 29 países del mundo. Otros países esperarán un poco más. España abrirá sus fronteras a los europeos este sábado 21 de junio y a terceros países el 1 de julio.
2: La muerte de Richard Brooks, un afroamericano de 27 años que recibió por la espalda disparos de un policía en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en Atlanta, en Estados Unidos, ha sido catalogada oficialmente como un homicidio. Su fallecimiento suscitó más protestas en esa ciudad después de semanas de manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial tras el asesinato de George Floyd el 25 de mayo en Minneapolis. Y aquí termina el episodio de hoy de
0: El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense, cuídense mucho.